0: Olá, ouvintes! Meu nome é Carlos Fernando.
1: Eu sou Francimara Vieira.
0: E vocês estão ouvindo o podcast do GT Indígenas na História, uma comunidade virtual fundada no 25º Simpósio Nacional de História da Ampô, em 2009. Nós do GT visamos a divulgação dos debates e pesquisas em torno da questão indígena. No episódio de hoje, temos o prazer de receber a professora Juliana Alves de Andrade, doutora em História pela Universidade Federal de Pernambuco, 2014, Mestre em História pela Universidade Federal da Paraíba, ano 2000, 2008, e graduada em História pela Universidade Federal de Alagoas, 2005. Desde 2007, a professora Juliana pertence ao corpo docente da Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal Rural de Pernambuco, UFRPE, atuando nos cursos de licenciatura em História e Pedagogia. Nessa instituição, ela é professora de Metodologia do Ensino de História e também atua no Programa de Pós-Graduação em História da UFRPE e de Mestrado Profissional em Ensino de História, o Prof. História, UFPE, UFRPE. Ela, a professora Juliana também é segunda secretária da ANPU Nacional do Bienio 2019-2023, a área, de pesquisa, a área de atuação de pesquisa da professora Juliana é a História e a Educação, com ênfase em História do Brasil e Ensino de História, atuando nos seguintes temas, Ensino de História e História Pública, Aprendizagem Histórica no Espaço Escolar, história, história do Ensino de História e Avaliação de Aprendizagem. aprendizagem. Ela tem experiência com avaliação institucional dos livros didáticos de história pelo Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, 2015-2018, e com políticas públicas voltadas para a formação inicial de professores no PIBID, 2014-2018, e no, e no Residência Pedagógica, 2018-2020. Atualmente coordena o grupo de pesquisa intitulado Núcleo de Estudos e Pesquisas em História, Educação e Culturas, NEPEX. Nossa conversa de hoje tem como tema o novo ensino médio, os prejuízos gerados na formação escolar de jovens no ensino médio e necessidade de sua revogação e novos caminhos para a educação escolar pública e de qualidade. Professora Juliana, nós do GT agradecemos a sua presença. Se a senhora quiser falar, é, contar um pouquinho da sua história para nós, contar sua trajetória para o nosso público, porque o nosso público tem esse interesse de conhecer um pouquinho mais da história dos nossos convidados é, pelas suas próprias falas. Então, professora Juliana, pode falar um pouquinho da sua trajetória.
2: É, bom dia, boa tarde, boa noite, né, aos ouvintes desse podcast do GT é, Indígena História, indígenas na história. Eu quero agradecer né, a professora Francimara e o professor Carlos por é, me receber aqui nessa, nessa, nesse momento de escuta, se interessar pela, pela minha história, pela conversa, né, é, pelo diálogo. Agradecer também a iniciativa do próprio GT de colocar em pauta né, na sua agenda de discussão um tema tão importante para a sociedade brasileira, que é a formação cultural, intelectual e pedagógica né, de adolescentes é, brasileiros, já que lidar com o tema né, da reforma do ensino médio é a gente discutir e lidar com o projeto de Brasil. Né? A gente está falando de horizonte de expectativa dessa, dessa comunidade gigantesca que, que, que tem né, no ensino médio. Falando um pouquinho, né, eu acho que o professor é, Carlos e a professora Francimara já, já me apresentaram, né, eu tenho uma formação é, em diferentes lugares da, do, do institucional, mas uma coisa que eu estava falando antes para a professora Francimara, antes de entrar aqui, né, é o seguinte, eu é, vim de uma região da, na divisa de Pernambuco e Alagoas, aí quase perto da terra dela, né? que hoje, se a gente fosse falar, é conhecido como grande território do Quilombo dos Palmares. Né? Minha cidadezinha é... fica na divisa, que se chama Ibataguara. Sendo uma, uma pessoa, né? uma mulher, que cresceu no interior de Alagoas, eu fui migrante, né? bem jovenzinha, para a capital, Maceió, para fazer minha escolarização, eu acho importante dizer isso. Depois migrei para Paraíba e eu assisti, enquanto pessoa, né, é, o crescimento e o surgimento, o surgimento e o crescimento de uma política nacional, que é o REUNI, que é a expansão das universidades públicas né, federais no interior do Brasil, é, permitindo que, por exemplo... Histórias como a minha de migração não né, é, não não não, não tivesse se desfecho de sair aos 15 anos e nunca mais voltar, né? Então eu, eu gostaria de destacar isso, dizer, não é, que parte do que eu estudei na minha trajetória de vida estava ligada a esse território onde eu nasci, não né? E ele só foi alterado que foram as questões agrárias, produção de alimentos nessa região mas que só foi alterada né, quando eu me tornei professora universitária, que defendi meu doutorado em 2014. E, a partir de então, eu me voltei a estudar o processo de avaliação da aprendizagem de crianças, e aí eu vou falar crianças, porque são do sexto ao nono ano, aqui em Recife, em Pernambuco. Né? E esse interesse de estudar o processo de, de avaliação está muito ligada à relação que o professor tem com a produção do conhecimento gerado por essas crianças. Então, o que é que o professor de história mobiliza né, para legitimar ou para validar a narrativa dessas, dessa meninada? Então, eu tenho investigado isso. Mas já tenho orientantes que estudam é uma diversidade de temas, seja no doutorado, seja no mestrado, entre eles a questão né, da reconfiguração dessa etapa de ensino que é a reforma do ensino médio, não é? E, e as questões ligadas à BNCC e o impacto que a BNCC trouxe, não é? No modo da gente pensar a formação social, a formação cultural, não né, Da sociedade brasileira, embora evoque uma gramática, uma semântica, né, é, que, que gera o aparecimento de uma coisa progressista, mas a gente sabe que é, estruturalmente a gente precisa pautar outras questões. Então, eu gostaria de destacar isso, né, que eu sou uma pessoa né? que cresci no interior de Alagoas, sou filha de funcionário público, me tornei uma funcionária pública, né, e, e professora né, da educação básica, sou filha dela. E é, hoje tenho como objeto de estudo essa educação básica, que eu me, me formei nela e tenho muito apreço por ela. Né? Acredito que tem sua grande potencialidade, porque são meus colegas que fazem. Então, por isso que eu acredito que eu faço também, né? porque eu sou formadora dessas professoras e desses professores. Então um pouco da minha história é esse. Eu tenho uma trajetória de, de, né, de como pessoa que fui formada na escola pública e hoje estudo nesse né, processo de validação que tem um grande embate, não é? Hoje é, nesse esse processo de validação, esse processo de reconhecimento de potência tem um grande embate, não é? Com as políticas internacionais, né? Com a política do capital internacional que é o que a gente chama de descapitalismo cognitivo. Né? Há um capitalismo cognitivo engendrado aí por organismos internacionais, não sei se eu posso dizer o nome, se a gente vai ser processado ou não, mas enfim, eu prefiro é, falar né, que há sim os organismos internacionais que pautam a qualidade, que pautam, pautam o que tem que ser aprendido e o que tem que ser ensinado. Né? Então, eu acho que a nossa conversa hoje vai ser muito nesse sentido, que a gente, enquanto comunidade acadêmica, precisa não é, ter clareza da agenda que nós defendemos. É? E se essa agenda tem como ponto de partida a revogação, a gente precisa necessariamente não é, apresentar que essa revogação é, da lei, não é, do novo ensino médio tem, não é, como princípio a retirada de um instrumento legal que eu vou chamar reorganização, mas entendam reorganização como é, uma bagunça na etapa de, de ensino que foi feito. Né? Então a gente parte desse pressuposto, não é que essa reorganização veio na verdade para para é, desorganizar né? uma, com palavras que foram evocadas né, desse vocabulário, uma delas é a flexibilidade, né? dizendo que iria ajudar. Quando, na verdade, eu sou filha da, da escola pública, como muitos ouvintes que estão nos ouvindo, quando, na verdade, a gente sabe muito bem quais são os problemas estruturais né? é, que a escola brasileira a escola pública brasileira possui e que não está ligado necessariamente à dimensão curricular, né, e nem à dimensão cognitiva. E que querem fazer com que a gente acredite que seja isso, né, que não se aprende na escola pública por uma questão cognitiva, né? E a gente sabe que não é, não é bem assim. Então eu queria começar saudando, né, aos, os ouvintes e dizendo que eu falo desse lugar. Né, desse lugar de que é, fui aluna da escola pública, minha formação, parte da minha formação, né, é, toda, completamente, né, veio desse lugar, e desse lugar de admiração e de acreditar na potência. Né? Por saber isso, né, eu não estou aqui negando os problemas, eu também gostaria de pontuar isso, né, que a nossa conversa também vai vai trazer esses problemas. Eu só quero dizer que esse lugar é um lugar de muita potência. Se não fosse, né, eu não estaria aqui, por exemplo, falando como professora universitária e, pesquis e pesquisadora. Né? Então, a, eu devo muito a isso e sou né, extremamente grata às minhas professoras lá de Bateguara, às minhas professoras lá de Maceió e aos meus professores da Paraíba, e de é, e de Pernambuco, né? Que eu estudei e fiz o doutorado aqui em Pernambuco. Então eu queria começar saudando, fazendo essa saudação de
1: agradecimento também. Interessante professora. É, na na sua fala a gente se coloca, né? Se se enxerga em alguns pontos que você destaca, como o fato de que você esteve na condição de estudante, esteve na condição, né? agora está na condição do professor e entende como que esse processo funciona. Isso é, é extremamente necessário. E como o professor Carlos leu na sua formação acadêmica, é, você esteve é, no, na direção, né, participou da, da formação de, de iniciação dos professores. Né? Eu sou atualmente residente também né, pela CAPES, do Programa de Residência Pedagógica, é, e vejo é, nessa experiência que eu estou tendo, Justamente vários pontos do que você mencionou, é, a questão de se colocar, de se reorganizar, o que deveria ter sido benéfico, mas acabou não sendo totalmente benéfico, né? Então, assim, sua fala é, nos, nos remotos, né? Muitos desses pontos que a gente vai debater bastante aqui ainda, e que é de extrema importância, não só para a comunidade é, docente, né? É, é importante também a gente quanto estudante, estou no processo, então assim, quando a gente para um pouco para ver o que realmente é a vida docente de fora, né, de longe, a gente pode até um, um pouco se assustar, essas foram uma das minhas preocupações quando entrei na, na residência e tive esse contato com a sala de aula. Existem vários fatores que vão contribuir para a formação do estudante e são justamente esses pontos que devem ser pautados na hora de fazer políticas públicas que vão estar diretamente é, atreladas ao ensino público, né? Então, também dou as boas-vindas à senhora, vai ser uma entrevista muito proveitosa.
2: É isso, Francimara. É, que bom, né? Já estava ali chamando de professora, mas de uma futura professora, né? sim eu tive a oportunidade de participar tanto do Pibiri, que é o programa institucional de bolsa de iniciação à docência né? para quem está nos ouvindo o PIBI que foi um é, um é um programa também do governo Lula de 2010 e tem uma longevidade né espero que continue o residência pedagógica também é, é, trabalhei ele surge no momento do pós golpe não é e, e aí tem não é para desestruturar o PIBID, mas eles não contavam que a gente ia fazer do residência pedagógica a nossa força, né? a nossa potência. É, eu, eu participei de todo esse debate, sabe, é, é, Francimara, de estresse que foi na universidade, não é? de reconfiguração, mas diferente do que está sendo o ensino médio, a gente se apropriou desse espaço do Residência, peda do residência Pedagógica e fez dele uma potência, né? uma potência formativa. Claro, precisa ajuste, precisa de uma série de coisas, né? mas a gente transformou ele num, num, num instrumento aliado, que é diferente do, do, do ensino médio. Então, dizer que esses programas de iniciação científica, de iniciação à docência, são tão importantes como de iniciação científica, sobretudo para fazer com que você, é, Franci Mara, suas colegas e seus colegas tenham essa, esse movimento para a escola garantido. Por quê? Uma residência médica ou, ou, ou qualquer programa de iniciação científica em medicina e direito, o estudante é remunerado e ele fica tranquilo, né? para fazer seu estágio, para se, se inserir nesse complexo mundo do trabalho, né? é, sendo remunerado e sem ter que pensar em outra coisa, né? e sem ter que fazer outro trabalho. Levando em consideração que, diferente da geração minha, quando eu estudei, né? saí, fui imigrante na década de 90, que só 1% da população per tinha oportunidade de fazer universidade, não é? É, hoje, a gente tem uma, um percentual mais, muito maior, graças a, a, ao Reúne, graças a todas as outras políticas não é? de, 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 de inserção na universidade, a gente tem esse movimento de inclusão. E aí, nesse movimento de inclusão, a gente é, percebe que o, as professoras e os professores têm um investimento para conhecer e trabalhar esse espaço escolar. Então, é, é, é extremamente importante esse programa de residência pedagógica, né? E aí permite olhar para a escola, agora não como estudante, porque a gente não desconhece a história, a escola, né? A gente sempre teve o pé na escola, seja como estudante, seja como professor. Só que quando é como professor, a escola passa a ser vista de outra maneira. A escola passa a ser vista agora como espaço de trabalho. E é isso que o Residência Pedagógica e a, o PIBID permite permitem. Né? Eu escrevi um texto como, é, é, num livro, né, que é a, a sala de aula como um, um laboratório historiográfico, está né, disponível no, na editora da, da UFRPE, é que conta um pouco isso, né? Qual é o sentimento que a gente tem agora para com a escola? E a escola tem essa, essa perspectiva, essa ideia.
0: Professora, é, nesse primeiro bloco, a gente tem uma pergunta para saber um pouquinho sobre esse novo ensino médio que foi aprovado em 2017, ainda na gestão Temer, tá? Que foi, foi aprovada pelo Congresso Nacional, a Lei 13.415, de 2007. Em relação ao contexto da sua aprovação no Congresso Nacional, quais foram as propostas para a reformulação do novo ensino médio nacional? E como a proposta, abre aspas, vencedora, fecha aspas, conseguiu a sua aprovação? É,
2: Carlos, eu acho que nesse primeiro bloco a gente já tem uma grande pergunta, né? Bem complexa. Dizer que esse projeto, que essa lei ela é derivada de uma medida provisória, mas ela não é, não é, é, ela não é digamos assim, transformada no, no curso que tem que ser, não é? porque a origem dela, e como ela foi montada, já foi autoritária. Não houve a participação, não é? foi por medida provisória, foi assinada essa emenda à Constituição que é, é, partiu da própria, do próprio gabinete da, da gestão golpe, né? Assim, dos golpistas, que é o, o presidente Michel Temer e o ministro da Educação. Aí também né, eu acho que a gente teria que pontuar isso. Então, a primeira coisa: essa lei tem um, um, essa lei, essa ideia né, de reformular o ensino médio, tem uma história. Né? Ela surge de forma autoritária né, em 2017, mas ela tem uma história, porque o debate sobre o ensino médio no Brasil é bem longo. Né? Se a gente for é, acionar esse debate, é da década de 80, né? final da década de 80 e perpassa todos os anos 90. Por quê? A grande questão que se tem para o ensino médio é... O debate sobre qual é o papel na formação intelectual e para o mundo do trabalho para esses adolescentes. Então, acho que, que essa é a grande questão. E aí, né, eu gostaria de chamar a atenção que é, a Lei 13.415, que institui o, o novo ensino médio, né, é, decorre de uma medida, provisó de uma medida provisória como eu estava falando anteriormente, é uma medida provisória de número 746 2016, que a própria medida provisória já foi né de crítica pelo simples fato, surgiu de cima para baixo, de forma autoritária. Então vamos reformar o ensino, o ensino médio não com o colegiado, não com o debate, mas no, gabinete da, no gabinete do ministro e do presidente da República. Então por si só isso já tem, não né, já não né, é, já provoca inúmeras, né, discussões e eu não não sei se vocês estão lembrados ouvintes. E professor Carlos e a é acadêmica Francimar. Mas em 2016, quando surgiu essa medida provisória, né, que se transformou em lei mais na frente, né, no ano depois, é, nós tivemos um movimento secundarista assim, de ocupação das escolas né, que nunca visto na história desse Brasil. Né? E aí a gente não está falando do que hoje também está se chamando de protagonismo estudantil, não. É o velho movimento secundarista, estou falando velho, mas não no sentido pejorativo, mas que eu fiz parte também, do movimento em que sabe dizer o que deve ser ensinado, o que deve ser aprendido. Eu, eu gostaria também de fazer menções, houve ocupações, porque a comunidade escolar, a comunidade e aí né, do entorno e todos os profissionais Já anunciavam, já afirmavam Que essa medida provisória Ela era catastrófica Como tem sido apresentada aqui Então acho que é o primeiro ponto Que eu gostaria de destacar nessa história né? Se venceu né? é, é, Se tem, né, no sentido de vencer Se tem ela hoje foi porque Foi é, na força né, do brito e da imposição do poder. Né? E ela surge, né, ela, cabe a gente lembrar aqui, que essa MP 746, que institui, no primeiro momento, essa ideia de reforma do, do ensino médio, né, se configura como uma medida de impacto econômico do governo Temer. Eu também gostaria de lembrar isso. né? Então, ela surge como a primeira proposta de emenda à Constituição desse governo golpista, né? é, que se chama a Emenda Constitucional 241. E, posteriormente, um projeto de lei de número 55, é, 2016, se transforma numa PEC 95. Então, em 2016, a gente vinha a todo momento né, contra a PEC 95 né? É, por quê? Porque ela está casada, essa reforma do ensino médio, está casada com o que a, litera a literatura chama de, de alinhamento ao novo regime fiscal, que restringe né, as despesas com as questões primárias do Brasil até... Não é? É, sei lá, por 20 anos que era para ser implementado em 2017 a gente ainda está vivendo esse problema não é? a gente é, 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 saiu desse golpe saiu com a gestão é, 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 negacionista não é? de, de terra arrasada da educação brasileira mas a gente ainda não saiu não é? desse dispositivo legal que está tentando ser é, 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 revogado então, né, essa MP, na verdade, essa, de do, de, essa MP de 2016, é uma etapa semifinal de um processo que se iniciou em 2013, né, por meio de um projeto de lei que, que tem o um número 6.840, que né, foi apresentada à Comissão Especial da Câmara de Educação dos Deputados. É uma PL, né? que foi questionada pelo, pela sociedade civil também, pelo Movimento em Defesa do Ensino, de, do ensino Médio, né? por uma série de, de questões. Entre elas, né, e que vai se permanecer, é o chamado debate sobre os percursos formativos. Né? Então, desde 2013, que essa... E essa, essa PL, ou que essa, essa lei que hoje se transformou, né, e aí é bom a gente historicizar isso, né, vem sido alvo de debate né, na, na sociedade. Né? E aí eu gostaria de, de pontuar duas coisas. É, tem sido alvo de debate, sobretudo, né, desde a sua, passando por várias metamorfosas e até se transformar numa lei, né? Por duas razões, eu vou dizer por duas razões. Uma, por propor o percurso formativo que tem como princípio a flexibilidade. E aí, esse, né? lembra que eu disse no início da minha fala, que esse capitalismo é, cognitivo instituiu como sendo um elemento para melhorar o, o ensino médio é a flexibilidade. E essa flexibilidade, por exemplo, é, iria ajudar ao Brasil vencer dois grandes desafios que a gente tem no ensino médio. Que é a baixa qualidade, se diz, né, que é a baixa qualidade na oferta do ensino médio aqui no Brasil. Né, e a necessidade de transformar o um ensino médio mais atrativo né, para esses adolescentes. Porque a gente ainda possui altos níveis de evasão e, 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 e no ensino médio, que aí essa evasão ela pode ser vista como abandono e pode ser vista como é, reprovação. Então, essa, esses altos indicadores de baixa qualidade do ensino médio, por exemplo, né, era visto, ou são vistos por quem banca a reforma do ensino médio como questões ligadas a, ao currículo. Em nenhum momento se fala não é, que há necessidade, por exemplo, de investimento em infraestrutura adequada das escolas, não é, em investimento na, 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 no plano de carreira do, do professor não é, e no investimento social. Maior parte, acho que 69%, dos estudantes, isso é um, um dado do próprio INEP, né, no, censo, da, no censo escolar, que 69,8% dos adolescentes que estudam ensino médio vivem em arranjos familiares com meio salário mínimo. Ou seja, que flexibilidade é essa que vai permitir a concentração? Quando a gente tem uma grande quantidade desses nossos alunos em situação de vulnerabilidade. Então a gente precisa, não né, é, no primeiro plano dizer que olha, se vencer um projeto econômico de transformação do ensino médio sobre o argumento do capitalismo cognitivo. Segundo, esse essa vitória tem mostrado o quê? que é um desastre. Se excluiu uma formação intelectual técnica capaz de permitir conceitos, categorias que, a, que os adolescentes leem né, essa realidade em nome de... É, a, a Folha de São Paulo né, fez um levantamento só em São Paulo. Que as escolas ofereciam mil e poucos percursos formativos. Que ia de empreendedorismo, como fazer é, brownie, e aí eu vou dizer aos ouvintes: brownie é um bolo de chocolate, né? É, e como vender esse brownie, não é até empreender com é, salão de beleza, fe... enfim. Então, veja que há uma, digamos assim, uma, uma preocupação professor Carlos e, e Francimara né, de dizer o que se ensina e dizer o que se aprende é, ligada a uma lógica e como nós sofremos um golpe em 2016 por esses por esse grupo econômico com certeza que a formação intelectual dessa juventude Estaria né, é, 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 é sendo disputada né, por eles. Né? Eu quero dizer que é, no Brasil setem, mais de 70% da formação no ensino médio ela é feita em escolas estaduais. Só é, pouco mais de 10%, 19% é feita. É, pelas escolas privadas, 3% para os institutos federais. Então, assim, eu, eu, eu não sei se estou trocando. Eu posso depois aqui ver, né? Mas eu quero chamar a atenção por isso. Então, é um espaço que o capital nacional e o capital internacional têm interesse de formar. Né? Então, se... Eu contei essa história para dizer assim, se ganhou... No discurso, né? se ganhou no debate. E aí, os professores que estão nos ouvindo né? podem dizer melhor do que eu. Lá em São Paulo tem esses 1.800 percursos. Aqui, em Recife, em Pernambuco, a gente tem um deslocamento de professoras e professores para determinados percursos, que ou se sobrepõem, né? ou tem pouca relação com esse cotidiano, né? Ou é pretensioso, como projeto de vida, entendeu? Então é muito pretensioso. Para escola da classe trabalhadora tem projeto de vida. Para as escolas de classe média-alta não tem, por exemplo. Continua tendo, né? Porque o projeto de vida dele já está definido, né? É continuar sendo médico, advogado, engenheiro, gestores de grandes empresas, né? Quem é? é quem somos nós professores para nos meter? Né? Então, é esse, é esse, são esses elementos né? no, na, na dimensão estrutural da política né? que a gente precisa colocar em tela, fora, que eu acho que a gente vai continuar aqui conversando, né? fora o impacto que isso vai ter na formação intelectual. E aí eu estou chamando a atenção, né? para a gente seguir para outra pergunta, se não professora de História vai, monop vai monopolizar aqui o debate, né? mas eu estou dizendo isso porque eu parto do pressuposto né? aquele é, sociólogo inglês, Michael Young, não sei se os ouvintes e professor Carlos e, e Francimara é, conhecem. Tem um texto bem famoso dele aqui, do início dos anos 2000. É, Para que serve a escola? O nome do texto. Só é depois fazer igual a geração atual, né, gente? Dá um Google aí e vocês vão ver. Aí o nome do autor se chama Michael Yanni. E tem uma coisa interessante desse autor que eu levo, assim, para a defesa da escola. Qual é, o, qual é o papel da escola hoje? O papel da escola hoje são vários. A gente também escreveu um texto. Eu e o professor Humberto, nós escrevemos... Por exemplo, a escola muitas vezes é o um lugar de proteção é, contra a violação de direitos, né? É onde a criança e o adolescente diz que está sendo abusado, está sendo violentado. A escola pode ser um espaço de segurança alimentar. Então, aqui no Brasil, se tem uma fala é, é muito preconceituosa ainda, quando se diz que as crianças e os adolescentes vão para a escola só comer. Que bom que elas vão para a escola só comer, né? Ruim mesmo é se passar fome. Então, a escola também é um lugar de segurança alimentar. Né? E ela, e, e ela foi de insegurança. No governo anterior, a escola né, estava sem oferecer essa comida. Então, a escola também é esse espaço. A escola é um espaço de sociabilidade, né, de convívio com o diferente, né, de, de diferentes credos gêneros, raças, enfim, É o convívio com a diferente. Mas eu, professora de História, professor Carlos e a futura professora, professora da Além de ver esses diferentes papéis, a gente não pode perder de vista que a escola, e aí essa frase é do Michael Yang, que a escola é o lugar de se aprender conhecimento potente. Que a escola é lugar de se aprender conhecimento potente. Então, o que é que a reforma do ensino, o que é que essa lei da reforma do, do ensino médio traz? Traz um desmantelamento né? Dessa possibilidade de crianças e adolescentes de, de, de crianças não, de adolescentes aprenderem conhecimento potente. No caso da história, nós fomos extremamente prejudicados, avariados. Por quê? Há uma lógica no pensar historicamente. Há uma lógica do pensar geograficamente. E há uma lógica de pensar filosoficamente e sociologicamente. Todas essas áreas do conhecimento oferecem chaves de leitura para a gente ler esse presente complexo. Né? Então, esse desmantelamento de conhecimento potente foi substituído pela ideia de empreendedorismo. A gente oferecia conhecimento potente para lutar contra a ideia desenvolvimentista de progresso, não é, de eugenia, que é tão valendo ainda, né? Eu, por exemplo, consigo ler toda essa problemática porque eu fui formada para ler isso. E se eu ofereço apenas uma escola que é, é, é pensa uma formação só para o empreendedorismo, deixo de mão as outras coisas. Então, né, eu sei que já me estendi demais na pergunta, professor Carlos e Francimara, mas eu queria chamar a atenção que essa história né, da reforma do ensino médio, da, da lei, né, do novo ensino médio a 13.415, 2017, tem tudo isso. Né, é, um, é, uma, é uma pauta que, para muitos, pode parecer assim, mas será que o capital internacional quer isso? Eu acabei de dizer. Né? Esse deslocamento do conhecimento potente é o termômetro do que a gente tem que enfrentar. Né? Então tem que ser revogada sim né? para se colocar no lugar né? novamente a possibilidade da escola ser né? um lugar de formação intelectual, um lugar de segurança alimentar, um lugar de proteção dos direitos da criança e adolescente, mas também um lugar de se aprender. E se aprender a ler a complexidade do mundo. É isso.
1: Então, professora, fazendo um, um, uma breve observação né, da sua fala, é, é um, uma tentativa de se desprender desse discurso né, de que é, esse projeto seria é, mais atrativo, mas também mais técnico, mais rápido, e que já deixaria o, o, o aluno, né, já preparasse o aluno para o mercado de trabalho. É, é basicamente isso, né, é, e que, do contrário, é, resultaria na evasão escolar, nas baixas avaliações é, e na falta de interesse dos alunos, que não funciona diretamente assim. O que seria é, mais viável seria repensar, e não modificar tudo e transformar a escola, basicamente, numa indústria, numa fábrica já, né? Desde o início já começar na fábrica.
2: Ô, Francimar, se fosse formar para o mundo do trabalho, para a fábrica, ainda assim. Eu acho que agora. É, essa reforma do ensino médio, eu acho que você botou um ponto excelente. A reforma do ensino médio também traz uma outra, outra ideia, né? Que é do trabalhador responsável. Pela, pelo próprio sustento. É a ideia né, que se lutava, acho que se luta desde depois da, da, da Revolução Industrial. Brincadeira, assim, mas é, é é a ideia de que o Estado não é responsável por essa pessoa. Então Vocês viram que eu acabei, né, na minha fala inicial, que eu sou filha de funcionário público, eu me tornei uma funcionária pública. Né? Eu tenho a ideia de como o Estado é importante seja na saúde, na educação, né, na alimentação, é, é como um provedor do bem-estar, como um provedor do meu desenvolvimento. Hoje a gente tem uma geração de trabalhadoras e trabalhadores que acha que Previdência Social é uma esmola, é um direito do trabalhador. Que é uma esmola o Estado prover vagas para o trabalho. Entendem? Então essa ideia do empreendedorismo, do você é o responsável, né, para usar se aportuguesando aqui a, as ideias norte-americanas, ela é muito complicada, muito difícil, né? Porque além do aspecto, é né, formativo, tem as questões ideológicas aí, né? De que quem é esse trabalhador? Eu acho que o ensino médio sempre teve esse, esse dilema. Né? Aqui no Brasil, desde o século XIX, tem estudos que mostram isso. Né? E, e, e a gente ainda tem uma educação, é, eu acho que foi minimizada depois da, da 5692 de 71, né? eu acho não, com a LDB foi amenizada essa, essa disparidade do que foi implementado lá no século XVI pelos jesuítas, dessa escola dual, escola para ricos, escola para pobres. A gente teve um tipo de ascensão a partir da, da formação. Mas a, o ensino, a, a reforma do ensino médio retoma isso institucionalizando em lei. Né? Institucionalizando em lei. Né? Que para a classe trabalhadora é preciso só saber ler, contar, escrever e, fazer, né? uma perspectiva, e ter uma perspectiva ocupacional. Quando, na verdade... Né? É, se formar para o mundo do trabalho, não tem problema. Eu não estou aqui criticando, eu acho que tem que ter. Agora, o que não pode ser, não é, Francimara? E aí, eu acho que sua fala foi bem importante quanto isso, é que eu vou só oferecer isso para a classe trabalhadora. Não é uma escolha também, como foi colocado, né? é uma imposição. E aí a escola, que é um lugar de oferecer todo o capital cultural, todos os bens culturais né, que essa humanidade produziu, ela se torna um instrumento né, limitante. Né? E aí, assim, as, os percursos, que a gente pode falar mais na frente, né, os percursos né, assim, não tem nada a ver com formação profissional. E isso eu acho que os institutos federais têm proposta, sabe? É? Conciliar a formação intelectual e cultural com a formação para o mundo do trabalho. Isso é uma coisa. A outra coisa que a gente precisa ver, que aí eu vou eu não sou professora da, da rede estadual, da, da rede integral, não é? mas essa história... De ensino integral também essa 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 caixa de Pandora precisa ser aberta. Né? Há uma sobrecarga de forma de, de conteúdos né, para essa meninada é, que agora sem conteúdo clássico, né, sem conteúdo importante, há uma sobrecarga. Se passa o dia inteiro na escola quando na verdade a concepção de formação integral, é desenvolver várias, né, a, a dimensão artística, estética, né, motora, isso não acontece. E eu falo de um lugar, né, eu falo de Recife e de Pernambuco, que é um, um lugar que importa essa ideia, né, essa ideia de que, né, quando a gente sabe que as escolas não têm banheiro, quando a gente sabe que as escolas não têm um lugar para o descanso, para um espaço de sociabilidade, as, os adolescentes ficam nos corredores deitados, os banheiros sem pia, sem vaso. Então, é muito fácil falar né, de que a educação ela reintegra, regenera, né, como se falava no início do século XX. E é efetivamente colocar essa proposta. Eu não sei se eu posso falar tudo isso, mas eu me sinto à vontade porque eu não posso ser processada, porque eu não estou falando nenhuma verdade. É só registrar as imagens. O ouvinte que está nos ouvindo, né, Pode, como professor, pode muito bem se certificar
1: disso. Perfeito, professora. É, então, voltando para uma temática mais social, né, que enfatizamos, enfatizamos aqui é, no podcast do GT, é, que é a história e a luta, e as lutas e as conquistas indígenas, né? Então a gente pensa o seguinte, na seguinte problemática, como seria trabalhada é, datas comemorativas como o Dia dos Indígenas, né? Que é comemorado dia 19, e se há uma chance de datas como esta cair no meditado miticismo, né? Num dia sem fundamentação histórica e sem abordar o real significado da data. Então,
2: Francimara e professor Carlos, né? Eu, eu, eu fico muito feliz, eu converso bastante com um professor que acho que todo mundo do GT já conhece, que é o professor Edson Eli Silva, é um grande intelectual, né? Dessa área do, da história indígena e um grande pesquisador. É, aqui, a gente, eu sempre converso com ele no sentido de trazer algumas provocações. É, hoje, né, na, na, no cotidiano escolar, é, a forma como as celebrações, a forma como os conteúdos se fazem presente né, não é tão simples como a gente... No, se fosse uma conversa de baqui, a gente iria. Né? Mas ela tem uma complexidade. É, as celebrações, ou o que a gente chama de datas comemorativas, é, me parecem que hoje, em menor proporção, sobretudo no dia do índio, como é chamado, né? aparecem uma vez ou outra no calendário. Né? Então, eu penso que isso daí... É... Tem, tem surgido é, com, com menor com menor uma menor proporção mas ela 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 ainda se faz presente né e ela se faz presente né? é, não é porque a lei né a, a 11645 ela 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 foi é, ela não foi eficaz ela não não é isso né é porque a gente tem uma cultura escolar que tem suas permanências e as suas permanências estão em gestos, narrativas e práticas. O desafio é como, né, a partir desse dispositivo legal, né, a gente pode minimizar ainda mais essa permanência. Sobretudo nos anos iniciais, que é do, do primeiro ao quinto ano, são com crianças menorzinhas. Né? A gente precisa ir em escolas, sobretudo confessionais e da rede privada. Então, eu acho que essas celebrações elas precisam sim né, ter esse cuidado. Por quê? Porque o que, é que a legislação fala? O que, é que a gente tem aconselhado? O que, é que os especialistas, assim como Edson professora Mariana Dantas e tantos outros, né? só estou citando aqui um, um, um exemplo, a própria professora Karina, né? da, da UPE, estou citando uns exemplos, sou Carlos, né? é, sugerem né? que essa celebração, que tinha uma ligação com a ideia da, da folclorização de alguns grupos sociais, ela não mais exista. E que esse debate sobre a cultura, ela compõe o debate né, da, dos outros grupos sociais. Que conformam a sociedade brasileira. Né? E aí, por que essa negação? Por que essa necessidade de não se ter? Porque ainda há uma incidência da ideia folclorizada da, é, dos indígenas no do Brasil, né? então não é não é celebrada a resistência, não é celebrada a cultura, né? Mas o aspecto folclorizado. Então acho que essa é a primeira coisa que eu gostaria de destacar. É, uma outra coisa, não sei se, se se você e Carlos, né, vão colocar aqui, né, é que para a gente vencer essa agenda folclorizada que ainda permanece no espaço escolar, é essa a provocação que eu faço sempre pro professor Edson. A gente tem que pautar, do mesmo modo como foi pautado, é que só, olha, a gente não quer que se celebre desse modo, a gente quer que se discuta todos os dias dos anos, de todo ano, a cultura, a forma de se relacionar, a produção econômica da, da, da população indígena tem esse ponto da agenda, mas a gente precisa incorporar outros pontos, sabe? Francimar, e que pontos são esses? Finalizar abertamente o que, é que a gente quer que seja ensinado, o que você é ser aprendido. E aí, Francimar e Carlos, o trabalho do GT não é? é pensar todo esse acúmulo que existe da história, da sociologia, da antropologia, não é? Reunir esse acúmulo e pensar no processo de didatização. E que processo é esse? Para se fazer conteúdo, para se fazer temáticas, para é, que, esse, que esses é, é, assuntos sejam pautas do currículo escolar. Não é? Então, eu penso que essa mudança de postura ela vai ser fortalecida quando a gente tiver uma agenda. E aí é uma agenda que na literatura em História da Educação a gente chama currículo. É? E, e é uma agenda que enfrenta, por exemplo, e eu também sei que vocês vão tocar mais na frente, não é? essa ideia que hoje a BNCC traz, não é? Que recupera ainda uma velha ideia da década de 90, né, da valorização. Certo? A gente já está, né, acho que a gente já consolidou essa ideia da valorização, né, mas a gente precisa avançar. E esse avanço tem que ser em direcionamento ao reconhecimento a né, pauta mesmo. Tem que ser central né, do debate. Dos, dos povos indígenas no Brasil. E eu estou dizendo isso porque aqui a gente não tem que fazer campanha para mais um conteúdo. O que a gente tem que disputar é a narrativa, é a lógica da narrativa. Por quê? Muitas vezes, para se cumprir a lei, se coloca essa, o debate nas bordas. É uma unidade, é um, é um box. É um hipertexto, né? Então, ou é uma, uma fala, ou é um projeto daquele determinado professor. Mas a lógica da narrativa ainda é etnocêntrica. A lógica da conformação do território brasileiro né? ainda coloca os indígenas como estrangeiros. Interessante, né? Coloca como vítimas. Né? e não reconhece a resistência e a diversidade. Aí quer falar de diversidade depois que disse que os portugueses ocupou, matou, né? e, e fez e aconteceu. Com isso eu não quero dizer que, que é para retirar isso. É para a gente ter cuidado com a narrativa que nós, né, é, engendramos ela tá bem articulada aí como ela não não deixa espaço a gente vai para as bordas então é um capítulo de história indígena é um capítulo de história da África é um capítulo do povo cigano né porque isso vai ser cobrado né? os dispositivos legais a partir da Constituição de 1988 vai cobrar aí pode dizer, não mas tá aqui ó aqui ó se eu mostrar os formuladores da BNCC vai dizer aqui olha aqui no sexto ano tem habilidade no sétimo ano tem habilidade tem a palavra indígena. E tem a, a habilidade de reconhecer, identificar,
0: analisar.
2: Mas vai ver como é que se materializa, né, professor Carlos e Francimara? Esse debate. Só um exemplo. né? Porque eu, vocês já viram que eu gosto de conversar. Só um exemplo. No sexto ano. Se eu, se eu pegar aqui a habilidade que está prevista para o sexto ano. Para o sexto ano. Né? descrever as modificações na natureza e a paisagem por diferentes grupos sociais. Em destaque, os povos indígenas e africanos. Eu quero dizer para vocês que no sexto ano, e aí eu vou desafiar mesmo, assim quem está ouvindo esse podcast, como é que a gente apresenta as populações indígenas as a, a... a meninada apresenta próximo a um debate também já tive um orientando, a gente escreveu um texto sobre isso sobre a insistência de se colocar ainda a questão da pré-história né? ou seja a gente tem um debate teórico dizendo que não é para usar mais essa tecnologia, mas o imaginário a literatura ainda associa essa população né, originária a essa terminologia. Que é pejorativa. Que é negacionista é Negar a história do outro. Né? Então, nesse contexto. Mas aí está. Descrever as modificações na natureza e na paisagem. claro eles moravam aqui. Eles tinham um complexo tecnológico. Né, de utensílios. Que permitiam a sobrevida deles. Por isso eles eram humanos. E eles tinham um código. Para deixar agrafado. Como ele se comportava. Isso é abordado desse jeito? não. Mas tá escrito, professor Carlos, no documento. Tá escrito, eu tô lendo o que tá escrito, tá? Não tô. Eu, eu, eu fiz o meu resumo, mas eu, eu, eu tô lendo o que está escrito no documento. Certo. Apresentou. É? Eles escreviam, né? escreviam em pedras, é assim que tá: escreviam em pedras faziam vasos, né? moravam na beira do rio. Então, isso? Aí, professor, vamos para o sétimo ano. Final do sétimo ano, identificar a distribuição territorial dessa população é, no Brasil. Mas quem é que manda no território brasileiro no sétimo ano? Quem é que vai mandar? Os portugueses porque a formação do Brasil, né? aquela ideia ainda do, 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 da historiografia da década de 70, anos 80, do Arnold Welling, quem manda? A história do Brasil começa, não começa no sexto ano, né? começa com a expansão marítima. Estou errada para professor Carlos Francimar, só se eu pulei, na faculdade, eu fui professora também na educação básica. Entende mas os indígenas Não, lá,
0: continua desse jeito.
2: Né? Mas eles são sujeitos de quê? Se eu estou dizendo aqui que os caras é, 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 são responsáveis pela modificação da natureza e da paisagem. Em todo momento apresenta como figurante. E às vezes figurante rude, né? sem história. Porque no sexto ano era sem história. Depois vão estar tá lá só como personagem. Então, vejam. Que a, eles se fazem, mas a gente tem que mudar a lógica. E aí hoje tem esse chamado de literatura decolonial, enfim. Aí cada, a, a, cada um, eu não sou especialista nesse tema, eu só estou aqui para provocar mesmo, faça essas provocações, ao sou Edson, depois vai escutar a gente. Né? É, é nesse sentido. Né? Eu não sei se é decolonial, colonial, enfim. Eu sei que da forma como está não nos permite quebrar essa ideia de poder colonial. E onde o lado da força da narrativa é Portugal. E ainda a fundação do Brasil se dá lá, com a chegada de Portugal. Ou, não, com a expansão marítima comercial, na verdade. Né? Com a chegada não, é com a expansão. Entendeu? Então é isso que tem que ser disputado e é isso que o GT, né, me parece, precisa ser disputado. Por quê? Porque a reforma do ensino médio ela modifica a estrutura da etapa, instituindo o que é obrigatório e o que é diversificado obrigatório a gente vai para a dimensão do ler escrever contar como os jesuítas instituíam no século XVI e do itinerário formativo esses né da, da parte diversificada que é, é, no obrigatório é para ligar para BNCC no ensino médio né mas é português e matemática em inglês né como obrigatório no ensino e do percurso é, no itinerário diversificado na carga horária diversificada, isso nem, nem conta. Mesmo o professor Carlos, por exemplo, na escola sendo especialista. Ele vai ter que dar aula de outras coisas. Então, é, queridos ouvintes, eu acho que a gente precisa né, é, fazer uma agenda. Construir uma agenda. E ninguém mais competente do que o GT para fazer isso. Disputar. Né? Eles aqui não fizeram conteúdo mas eles instituíram não é? o que tem que ser aprendido e o que tem que ser ensinado. Se a gente não institui as habilidades, competências e conteúdos... Não, é?
0: não professora, a senhora falou até muito bem e tirou muita dúvida dessa questão de... Como aplicar esse novo ensino médio? A gente já está fazendo seis anos que esse novo ensino, ensino médio foi aplicado. E o que a senhora apontou já são algumas situações que já estão acontecendo, que a gente está sentindo. Essa questão da formação clássica que os alunos vão perder. Essa questão da, dessas cargas horárias excessivas, que são vários itinerários. Só para situar um pouquinho a senhora, para depois entrar na minha pergunta, que a gente já está aqui no segundo bloco já encerra o segundo bloco é que eu trabalho na escola do estado e eu tenho ensino fundamental e médio na questão desse novo ensino médio eu tive perca de carga horária para poder complementar além do antes do ensino normal eu tenho que completar a carga horária com outras disciplinas sociologia é, filosofia geografia que eu já dei aula história para poder complementar. Agora, nesse seu novo ensino médio, eu já não posso mais complementar com essas disciplinas, não. Só com elas, não. Eu tenho que complementar trabalhando com itinerário formativo. E o governo do estado, ele tem o seu, também elaborou suas próprias habilidades dentro desse novo ensino médio. Tem aquele as habilidades gerais da BNCC e tem as habilidades específicas. A gente tem que colocar lá. Só que quando a gente vê nos itinerários, é... Ele trabalha muito com habilidade. Existe lá os itinerários que o governo do estado elaborou um portfólio explicando, dizendo as habilidades que têm que ser trabalhadas de acordo com o BNCC. Mas ele deixa a desejar porque não existe um currículo, não existe um programa, não tem conteúdo. Fica muito aberto. E da forma que eles criam a situação é o seguinte. Dentro de um itinerário você vai trabalhar é, diferentes propostas. Que vão ser interdisciplinar. Então se um professor pega uma, um itinerário. Por exemplo. Existe um itinerário lá. Que fala sobre povos indígenas. Aí lá eles vão colocar o que? É, o, é, o currículo. Não é bem um currículo. Mas como você vai trabalhar. Aquele, aquele assunto. Então você pode ter o que? Nesse itinerário tem aqueles que são obrigatórios. E tem aqueles que são optativos pelos alunos. Que na verdade o aluno não escolhe. É aquilo que a escola tem a oferecer. Então a escola vai aproveitar aquele... Aquele itinerário que a escola escolheu e vai usar com os professores que tem. Então pode ser o quê? Um professor, de se ele pegar um itinerário que exija um conteúdo lá que é interdisciplinado de humanas, ele vai trabalhar humanas. Mas tem outros que você pode trabalhar um professor de humanas, um professor de, é, de língua portuguesa com um professor de educação física. Pode acontecer. Tem um itinerário lá que pode ser trabalhado um professor de é, língua portuguesa ou de literatura e um professor de educação física. Teve uma... Isso foi semestre passado, o um ano passado, no primeiro ano, que eu peguei uma... um itinerário chamado matematização. Entrava matemática. a iniciação científica, que podia ser trabalhado professor o é, professor de humanas, que seria metodologia científica, até eu conseguir trabalhar. E existem uns porém, porque o governo do estado demorou a aplicar, demorou mais de seis meses para aplicar esse novo ensino médio. Isso com um, o é, um ano letivo andando. Quando aconteceu no segundo semestre, eu trabalhei com mídias digitais, que também podia trabalhar professor de matemática. Então, eles criaram para misturar disciplinas, área de conhecimento. Proposta interdisciplinar, e bota entre aspas. Mas se eu observei os itinerários, professora, para você ter ideia, o conhecimento que poderia se aprender de história e de geografia e as outras das matérias clássicas, ele ficou pulverizado. Então uma coisa que a senhora já apontou nesses seis anos, que o conhecimento ficou pulverizado. Aí entra uma questão que a senhora já respondeu. Que é o quê? É, é que os isso prejudicou na formação clássica dos alunos, do aprendizado. Isso vai afetar o Enem. Porque até agora o Enem não está não tá aplicando isso. Agora eu vou perguntar à senhora. A senhora observou nesses seis anos como esse novo ensino médio afetou a formação dos professores Isso dentro da sala de aula? Essa é a minha pergunta.
2: Então, Carlos, é, é, o, o novo ensino médio, ele foi só me, me, me relembro aqui, você e a França eu acho que ele foi implementado, foi ano passado ou foi esse ano aqui em Pernambuco? Acho que foi esse ano, né?
0: Pernambuco começou a ser implementado em 2022, porque teve a questão da pandemia, aí não deu. A gente estava passando por situação séria, aí foi, começou a ser implantado o ano passado. Isso.
2: E aí, e aí... Eu não
0: vou poder entrar em detalhes, não, desculpa, professor, não vou poder entrar em detalhes, não, porque
2: sim, sim.
0: por N motivos, mas eu sei que a Secretaria de Educação teve dificuldade de implementar. Não, claro, Muita dificuldade.
2: Eu só, era só para me lembrar, porque quando a medida provisória ela é promulgada pelo Michel Temer, né, como eu expliquei aqui na fala, ela não é um projeto de lei que vai tramitar, que vai, né, mas ela vai ser imposta, imposto. Ah, os estados têm até cinco anos para implementar. Então, ó, 2017, foi final de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. No último ano de, de vigência do prazo para implementação do implementação do novo ensino médio, a gente tem uma movimentação porque a gente viveu um golpe depois veio um governo né negacionista da educação da ciência e, e antes eles estavam todos juntos e agora né não mais juntos então a gente tem esse esse, esse problema essa, essa dificuldade e aí né o que é que acontece a gente tem essa esse né e o que é que como isso é uma intervenção do capital, do capital internacional norte-americano, que já foi implementado no México, que já foi implementado no Chile, que já foi implementado na Argentina, no Uruguai. O Brasil não é único. A diferença do Brasil é que eles foram implementados na década de 90. A gente é nos anos 2000, né? na segunda metade do, da, do século XXI. E aí, nesse processo, a gente tem uma uma programação né, para a escola onde, veja, eu quero pra chegar no meu raciocínio, se tem a ideia de interdisciplinaridade, só que aí eu acho que a gente precisa criticar essa ideia de interdisciplinaridade, porque eu não estou vendo interdisciplinaridade, né, não há essa interdisciplinaridade, onde essa interdisciplinaridade, na verdade... É, há uma sobreposição de um tipo de leitura da realidade, por exemplo, sociológica, filosófica, nesse material que você está usando, não é? E interdisciplinaridade é mobilizar os difer as diferentes áreas do conhecimento para ler o problema. E não é isso que está acontecendo. Então, se o professor de História me diz, Juliana, a gente está discutindo a formação é, territorial brasileira, e há uma concentração de, de, do debate na paisagem, eu posso lhe dizer que a sociologia, a história e a filosofia ficou de fora. Não posso lhe dizer, porque a gente tem uma leitura para o território diferente da geografia. Não é? E diferente da sociologia. Então, o que acontece... A gente comprou um projeto, né? O governo né, comprou um pacote pronto, ou recebeu um pacote pronto do pensar a formação para esse mundo do trabalho, né? E para minimizar o do, do abandono, como eu disse, vem para o espaço escolar, e esse pacote pronto de reforma do ensino médio requer dos professores de história, e eu vou me ater aos professores de história, né? É, outras formações na qual a universidade e as faculdades brasileiras não oferecem o professor. E não oferece porque a gente trabalha com outra lógica. Eu, por exemplo, aqui estou em defesa do componente curricular História. Eu não vim defender a interdisciplinaridade aqui nesse podcast. Se os leitores... Se os leitores não, desculpa. Se os ouvintes estão me ouvindo até agora achando que eu vou defender a interdisciplinaridade, eu posso até defender dentro Do meu componente curricular Porque a história por si só ela é interdisciplinar né? Não se é possível Discutir Os povos indígenas, por exemplo né? Anterior a, ao, ao, No século XII século século aí Usando uma, 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 uma Categorização né? é, Romana do, do tempo Sem sem a ajuda da arqueologia e da antropologia. Entenderam? Então, eu acho que a ideia de interdisciplinaridade que, a, que, a, que, o, que o novo ensino médio traz é, é preciso problematizar. Né? Então, é preciso. A outra coisa que o ensino médio traz né, e que a gente precisa prestar atenção é que essa formação de história ela é totalmente escanteada. Tanto é que a maior parte dos trabalhos, dos artigos que tem né, a, na crítica sobre essa estruturação curricular é, faz remete-se à né, a, a ideia do currículo da, da, da ditadura militar, do, da 5692, de 71. Não um é feito essa, essa analogia. Então, eu penso... Né, que o currículo de história, né, nesse momento, ele foi totalmente, é, 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 digamos, secundarizado, para não usar outra palavra, né, secundarizado em nome né, de uma formação de conteúdos que dessem conta dos problemas do presente. Ora, eu não posso discutir o racismo Institucional Sem discutir história Eu não posso Discutir A forma preconceituosa E violenta Na qual A sociedade brasileira tem né, Para a população indígena Sem discutir a, a história E eu não posso enfrentar A dificuldade do debate sobre diversidade cultural sem história. A aprendizagem conceitual, né, como ela ocorre com os adolescentes e no espaço escolar, ela é um pouco mais complexa do que a reforma do ensino médio propõe. Não é? E aí, o que é mais grave nisso tudo, que foi uma coisa que o professor Carlos é, tocou aqui, é essa estrutura de privar os adolescentes de ter acesso a esse debate, que é fundamental para ler a desigualdade no Brasil, só acontece na escola pública. Por quê? Essa divisão entre parte diversificada e parte, o currículo brasileiro com, no ensino médio, como está sendo colocado, né, ficou conhecido com essas duas partes. Essas duas partes, na rede privada e para a classe média alta, não vai interferir, porque a parte diversificada vai ser vista no contraturno. E o contraturno vai falar de uma série de coisas. Né? Por quê? Com medo de ter um impacto na chegada dessa, desse adolescente, de classe média ou classe média alta, nas universidades brasileiras. Que ainda tem a meritocracia, né? ter acesso ao capital cultural, que não deveria ser, a luta nossa é para não, né? ainda é motivo de você se sair bem no, no Enem, no concurso, em, em concurso né, para qualquer que seja a área. Então, isso é o que está. A universidade é, na formação dos professores de história, é, a gente oferece uma formação para trabalhar com conteúdos de história. Se o professor Carlos trabalha com iniciação científica no ensino médio e ele se apropria de categorias, por exemplo, que é trabalhado na universidade ele vai ter que contar pra gente essa experiência, porque pensar em iniciação científica no ensino médio é diferente de pensar na universidade. E é isso que quando o gestor incorpora, é, por conta do assodado da pressa, né, não, não se observa. A ideia de iniciação científica no ensino médio é maravilhosa devia ser no, no, né? mas a forma como está a próstata, ela causa problema causa problema porque o professor não tem uma formação para né? porque isso foi importado de um determinado lugar né? e é um problema porque replica categorias e materiais que foi produzido né? para um determinado nível de ensino etapa de ensino outra. Então, Carlos, a gente não tem uma... não oferece em sua maioria uma formação para esse tipo de estrutura que o Enem, que o Enem, que o, a nova, o Novo Ensino Médio propõe. A gente oferece uma formação curricular. né? E tem seus problemas, tem seu problema. Mas o professor de História sai né, com toda a segurança do mundo para trabalhar né, é, os conteúdos que até então sejam obrigatórios. Agora, trabalhar projeto de vida, iniciação científica, empreendedorismo, é, sustentabilidade, né, isso daí vai requerer um professor leituras específicas e aí ainda digo mais a leitura específica do professor por exemplo da sustentabilidade é o impacto do capital no território não vai mas se for a professora de biologia vai para uma dimensão não né, é, é geofísica o ou bioquímico ou biofísica da terra a gente vai ter uma leitura social dessa sustentabilidade o consumo não é então me parece que quem propôs isso né, é o mesmo grupo que desacredita na, so, na nossa formação intelectual, que diz que a universidade não sabe formar, que os, que os professores saem da universidade sem, sem uma formação adequada para atuar, já sai desatualizado. Agora é interessante, né? Quem é que passa nos concursos? Quem são os professores? Eu mesmo tenho o maior orgulho, né, Carlos? Quando eu vou para as formações, a sala inteira é um auditório de 300 pessoas. Eu conheço uns 220 pessoas do auditório de 300, porque foram meus alunos. Eu contribuí com essa formação. Tem problema? Tem. Muitos problemas. Mas os problemas não estão no currículo. Então, na estrutura que meus alunos e minhas alunas que se formam como professoras... Não tem, eles não podem largar o trabalho para ficar com uma bolsa de 400 reais e ficar o dia todo na escola. Como é que vão sustentar a casa? O que é, quanto é o valor de uma residência pedagógica em medicina? Um dia é 1.200 reais. E Francimara, quanto é o valor da residência pedagógica para o mês inteiro? Então, é esse tipo de coisa. E aí eu não estou justificando os problemas, porque a gente eu estou dizendo que a gente precisa de estrutura. Para ter uma formação intelectual do professor que dê conta dessa lógica insana que o capitalismo cognitivo põe, para resistir ou para fazer alguma coisa, precisa ter tempo. E tempo no capital é dinheiro. Né? Então, eu tenho muito orgulho de que né, 90% dos professores em Pernambuco foram, saíram de nós, saíram das nossas universidades públicas. E, e eu posso ter vocês, e a quem engendrou a nova reforma do ensino médio e quem diz que o professor não sabe muito. É, sabe tanto, sabe tanto, que na manha, como se diz aqui em Pernambuco, está resistindo a esses ataques, está resistindo a esses ataques que na manha está resistindo a esses ataques. Que bom, foi isso que foi ensinado lá na universidade. E aí esse recado é para quem, quem vai lá né, na Câmara dos Deputados é, dizer que essa reforma é boa. É claro. Claro que vai ser boa esse grupo de empresariado. Né? O trabalhador acha que a Previdência é esmola, o trabalhador acha que esse tipo de conversa sobre racismo, preconceito, é, é, falta de direitos sociais. Isso é, é mimimi. Né? Isso é excelente. Agora, ainda bem que a escola aprovou.
1: Esse é o nosso último bloco, certo? Então, professora... Nossa última pergunta é uma dúvida em, em relação à questão umas das últimas publicações né que o presidente da república se pronunciou né anunciou que seria que a é, implementação de algumas mudanças no novo ensino médio né que apesar de toda a problemática e, e da sua conjuntura e tudo mais é, a gente gostaria de saber se há algum aspecto positivo que daria para manter nessa possível reforma que vai acontecer.
2: Brancimara, é, é, o interessante desses suportes digitais, né, é que ele vai gravar a minha minha consideração para sempre, né, Carlos. E eu posso assim, eu não posso nem dizer como. Dizia um famoso sociólogo presidente, né? Pois nem posso dizer, porque quando a gente escreve e fala, fica gravada, é pra sempre. Eu vou dizer assim, olha. Dessa reforma do novo ensino médio, França Mara, nada se aproveita. Bom, Juliana, é preciso reformular o ensino médio. É. Dessa lei, por mim, era revogada. E a gente partiria do zero. Game over, vamos, vamos fazer outro. Né? na minha concepção, sabe? Então, se tem a ideia de que há muito tempo a gente precisa de uma reforma, beleza. Essa que está não deve, não deve, não deve ser, ser aproveitada nada. Não é? Porque, como foi por medida provisória, já, já fala por aí, né? Boa coisa ela não é. é. Mas a gente precisa de uma reforma, que não é essa. Partindo dessa 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 coisa, né? eu não acredito, né? E aí eu eu, eu lutei muito para que esse governo que está agora, né, do nosso presidente querido Luiz Inácio Lula da Silva estivesse eu todos aqui, né? E os ouvintes que estão nos ouvindo é, ganhasse. Mas eu não acredito mesmo nesse debate. A gente está no olho do furacão, sobre revoga, tá aí o um intervalo foi dado 90 dias né, para as comissões e fez uma comissão no Senado Brasileiro, que está sendo coordenada pela senadora daqui do Pernambuco, é, Teresa Leitão, para que se abrisse os trabalhos né, sobre, sobre essa reforma. Né. Eu penso, eu não acredito na revogação. e Eu acho que não se tem força política neste momento para enfrentar esses donos do poder. E aí eu vou invocar o Raimundo Faúro. É, e por quê? Né? Porque, como eu disse inicialmente, é um projeto econômico se apropriando né de um dispositivo importantíssimo que é a educação. E isso não é de agora. É desde a década de 90. Né? Quando a gente ia ali contra o neoliberalismo. Né? E agora, o neoliberalismo, na década de 90, eles não conseguiram, conseguir agora. Então, o que vai sair... França e Mara, é um ajuste. Tanto é que um grupo de professores né, da USP, do Rio Grande do Sul, entra, e, e junto com deputados da rede, do PSOL, já implementaram, já fizeram uma proposta de lei né, e está tramitando no, no Congresso é, dizendo como é que pode ser essa nova reforma do ensino
0: médio. Professora, só para dar uma palhinha como seria essa nova proposta assim, esse ajuste?
2: É, tem aqui, tem... É, é, eles, eles instituem novamente a obrigatoriedade das disciplinas, né? Reduz a, a, essa coisa dos itinerários, agora horária dos itinerários e insere, né, a... a... Diminui o que eles chamam, o que se chamava, né, de, de dimensão comum, a carga horária comum, que era 1.800 horas, né, eu acho que é isso, 1.800 horas para a carga horária comum. Nesse comum e obrigatório, começa a contar história, português, geografia, né, português, matemática já era. Mas eu, esse debate, né, dos deputados pernambucanos, tem um deputado daqui, que é o Túlio Gadelha, mas tem outras professoras, a professora Carla Boto, Carlota Boto, tem o Daniel Cara, é um grupo de... Jacqueline Moll, são especialistas que montaram isso. Né? Esse projeto de lei se associaram a esse grupo de deputados e encaminharam. Em paralelo a isso, tem esse grupo, coordenado pela Tereza Leitão, né? que foi instituído pelo governo federal, para fazer uma série de audiências, para escutar especialistas, para dizer, olha, a reforma não tem como. Então, a gente está nesse impasse atualmente. Né? E aí eu vou com esse outro grupo que já vai né, ali e diz, olha, a gente precisa de outro, outro projeto de lei né, para instituir o, o, o ensino médio. Né? Depois eu posso passar para o professor Carlos para ele deixar o link lá para quem quiser ler né, o o né, que fundamenta esse projeto de lei, esse novo projeto de lei, não é o da lei que a gente está tá falando, mas é um novo projeto de reforma do ensino médio. Né? E aí não se aproveita por essa série de questões que eu, tô, que eu acabei de dizer, sabe? Francimara, né Francimara, é, há, há uma precarização, na formação desses sujeitos. Há uma, não há uma... Uma, uma formação para o mundo do trabalho que eu também queria dizer isso formação para o mundo do trabalho não é ensinar o outro a, ser, a, a, a produzir serviço formar para o mundo do trabalho é ter um profissional que tem autonomia né, intelectual e política para entender o seu papel sendo desempenhado naquela função E do modo como está sendo posto nessa, nessa lei do, do ensino médio, a gente é ou empreendedor ou trabalhar como um, um serviço, né? sem direitos, e para que direitos? Para que reforma? Né? Tem que reformar o, o, a reforma trabalhista mesmo, que se ganha muita coisa. Né? Então, eu penso, né, nesse último bloco, né, que dessa reforma, que está posta, a gente não deve. A gente tem que investir em outro projeto. E aí, nesse processo de investir em outro projeto, eu convido todas e todos a, no final de maio a participarem do seminário que se chama Outros Futuros Possíveis para o Ensino de História no Ensino Médio, onde está né, sendo organizada pela Associação Nacional de História, onde uma série de especialistas né, é, vão pontuar o que é que deve ser ensinado, o que é que deve ser aprendido em história né, para ajudar nessa formação intelectual para o mundo do trabalho, para a formação cidadã, porque são três dimensões que a Constituição né, estabelece como um papel do ensino médio. Formação para o mundo do trabalho, formação intelectual e formação cidadã. Né? E aí esse grupo, esses especialistas, né, assim, né, assim como eu e outros, vão colocar isso. Por quê? Nesse interim né, de disputa que projeto de ensino médio queremos, nós precisamos agenciar. Nós precisamos dizer qual é o nosso projeto. Né? E aí eu convido aos integrantes do GT que estão nos ouvindo a participar desse debate e dizer junto conosco, à sociedade e ao governo brasileiro o que, é que a gente quer ensinar em história né, para disputar essa formação cidadã tão importante para esses adolescentes brasileiros. Então é isso.
0: Ótimo, professor, Então vai ser no final de maio esse, esse debate, né? esse, esse congresso. Então, a senhora, quando mandar, a gente posta o link para todo mundo ir. É aberto ao público? Tem que fazer inscrição? Como é que é?
2: Tem que fazer inscrição. É gratuito. É remoto. Uh. Né? É, o evento vai acontecer dia 30 e 31 das 8 horas da manhã até às 18 horas. Então, tem uma programação extensa. Se a pessoa não puder participar, tem a missão de certificado. Se a pessoa não puder participar né, é, de manhã, vai à tarde. Então, é de, de 8 às 18. E no dia 31, à tarde, uma parte da tarde, a gente vai ter um fórum onde vai se ler um documento produzido durante o seminário para circular e dizer assim, olha, nós acreditamos que é, o ensino de história nos ajuda a pensar isso, 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 isso. Então, do ensino médio, a gente tem que pautar, tem que agenciar. Né? Caso contrário, vem o capital internacional e diz assim, não, história não é obrigatória, não. E deixa eles ensinando isso. Né? E não é bem assim. A gente tem que disputar a agenda. E a gente está aí... Tem muitas ferramentas. A gente conta com o GT... De, né, de índios na história para justamente nos ajudar a montar essa gente.
0: Ok, é, caros amigos ouvintes aqui essa ó, essa entrevista aqui vai precisar de mais outras oportunidades porque tem muita coisa para se falar é, e aqui eu vou procurar encerrar nosso último bloco de perguntas que a gente já está aqui dentro, a gente já está chegando dentro do nosso limite também da entrevista. É, agora eu vou deixar para considerações finais para a professora Mariana, para a professora Juliana, tá? E em relação ao GT, nós do GT daqui do podcast, professora Juliana, a gente agradece profundamente a sua participação e a gente também vai convidar a senhora para é, outras entrevistas, porque esse essa necessidade de revogar o ensino médio, que eu sou totalmente a favor, para que a outra coisa melhor, não voltar aquele modelo anterior, mas o que está não serve, nem para os alunos nem para ingressar na universidade e nem para ingressar não ao mercado de trabalho que eu acredito que esse novo ensino médio não é para entregar o jovem ao mundo do trabalho, que é um mundo mais amplo, que é um trabalho inte intelectual cultural, esse novo ensino médio aí que foi criado na gestão Temer foi para transformar o jovem em mão de obra barata para não entrar na universidade pública. Esse é o, é o meu ponto de vista. Então, eu sou também a favor. É isso. Então, a gente vai precisar conversar outras vezes, a gente vai convidar a senhora novamente, assim que possível, quando, a, quando essa, esse novo ensino médio avançar, porque é um debate que os professores têm que participar. E a gente aqui do GT e do podcast, a gente agradece muito e a gente quer que a senhora seja a nossa, é, nosso convidado sempre que possível para participar das nossas conversas, professora. Muito obrigado. E agora a senhora fica com considerações finais. Aí se a senhora quiser fazer sugestões de livros, sugestões de autores, para que o, o nosso público possa acompanhar. Aí fica à vontade, professora.
2: Eu agradeço ao professor Carlos Fernando né, por ter é, se disponibilizado a a participar desse momento e até me convidado, né, ter considerado meu nome, a, professora, a, a futura professora Francimara por ter também mediado essa conversa. Agradeço ao GT e aos ouvintes do GT por é, também é, 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 terem me conferido esse, essa, essa honra né, de participar aqui. Dizer que esse debate sobre a reforma do ensino médio tem muitos textos bons, mas eu vou indicar uma professora que coordena o Observatório do Ensino Médio, um texto dela, um, os textos dela, se chama Mônica Ribeiro, da Federal do Paraná, ela coordenou o Observatório Nacional de Ensino Médio, tem aí né, enfrentado várias, várias é, batalhas, né? tem os textos de educação integral, né, de formação integral, é, da professora Jaqueline Moll que eu acho que, que merece né? é, dar uma olhada os textos da, da querida historiadora né? professora da USP Carlota Boto né? então, a invenção moderna da escola eu acho que cabe isso né? para a gente discutir o papel então eu gostaria de destacar essas três pesquisadoras na nossa fala hoje né com relação à a, a, a reforma do ensino médio e, a, e, e os ataques que a disciplina de história sofre, né? tem os textos da professora Flávia Caime, da Elenice Rocha, do Luiz Fernando Serri, eu acho que é, dão conta de explicar né? essa, essa batalha. Agradecer, dizer que todo mundo escute aí com cuidado, com paciência, qualquer intervenção fora né, da, do eixo, é só me escrever e, e mandar e-mail que a gente conversa mais. Eu vou pedir ao Carlos e à, à Francimara né, que quem tiver curiosidade e contato entre em contato com o podcast GT e aí o podcast oferece meu e-mail e eu fico à disposição. Né, daqui de Recife, a gente agradece esse esforço que o GT tem de falar para a comunidade né, num instrumento tão importante. Então, eu agradeço. Bom descanso né, a todos e, e é isso.
0: É, gente, agora a gente encerra nosso podcast. Novamente, em nome do GT, do podcast, nosso muito obrigado, professora Juliana, e nossos ouvintes, gente, a gente vai ter outras conversas sobre isso, que não vai terminar agora não vai ter outras oportunidades então quem tá ouvindo aqui, gente, ó dê um joinha a, compartilhe com os colegas faça sugestões também, que a gente tá aberto para sugestões de, de temas é, também acompanhe nossas notícias no Youtube é, nos nossos blogs e principalmente no Instagram que o nosso GT a gente tá atuando em todas as mídias disponíveis então desde já, agradeço a todos e tenha uma ótima semana. E mês que vem temos uma nova entrevista. Tá certo? Até mais. Tchau. Tchau.